0: Cześć, witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj z nami gość specjalny Tomasz Narkun, inwestor na rynku nieruchomości, akcji też do czego dojdziemy, autor i producent koszulki. Niestety tutaj widzę, nie, nie przyniósł ze sobą. W samochodzie. Wig20, to, to od razu pohandlujemy. To od tak. razu po, odpro, odprowadzimy, odprowadzę w cię. Tomek na, 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 na parking, bo widziałem ją na YouTubie i. Robi wrażenie. Ja dlatego nie ubrałem koszuli, bo myślałem, że będę siedział w tej koszulce. Wiesz. Niestety no, dopadła dobra, nas również
1: niedobór podaży tak? materiału i czekałem tak? już miesiąc czasu ponad na,
0: na wyprodukowanie. Już nawet materiały to to ci są w niedoborze. Studia, to zamówimy po prostu, nam tu przyszłesz. Tak. Nie ma problemu. E I wiceprezes grupy kapitałowej Mobile Sławek Gwiniecki. Także na początku Tomek może poprosimy Ciebie, żebyś trochę opowiedział parę słów o sobie. Nazywam się Tomasz Narkun,
1: na rynku budownictwa, na rynku deweloperskim jestem od 2003 roku. Swojej drogi nie zmieniłem, ani na chwilę, cały czas jest to rynek deweloperski. Obecnie jestem dyrektorem dużej firmy deweloperskiej, która buduje wielu miastach w Polsce i która sprzedaje około tysiąca mieszkań rocznie. Prywatnie inwestuję na giełdzie, inwestuję również w nieruchomości, Jakąś tam małą deweloperkę również wprowadzać w zakresie domów. Tak?
2: Może tyle na początek. Było jak w klubie, A, to może powiedz parę słów o sobie.
0: Prowadzący się zepsuł.
2: Ale czy chory jesteś? Chrypę Kryb. Kryb. mam. Nie zszedłem z kierunku, to mi się podobało. To jest tak. Nie jako polityków, nie, że ci się, tak? Nie,
1: nie, nie podoba mi się, nic innego. Nie znalazłem. No, tak to nie zmieniło.
2: No ale co Cię najbardziej kręci w tym?
1: Kurczę, szedłem kiedyś przez, w Gorzowie, to było jeszcze na studiach, przez pewną ulicę zaczęło, zaczął budować się budynek wielorodzinny i tak mnie to zainteresowało, że po prostu było tak jak znalezienie jakiejś drogi w życiu, nie? celu. Także to w tym kierunku i po prostu i zacząłem się interesować. Zacząłem od sprzedaży, no dzisiaj już mam na, na koncie tam ponad dwa, prawie 3000 trzy tysiące mieszkań. Przeszło przez moje ręce, jeżeli chodzi o sprzedaż. Także tutaj potrzeby młodych ludzi znam, szczególnie z nimi się, z, i to jest moja grupa, taka, z którą się identyfikuję, i wiem, jakie mają obecnie problemy związane z mieszkaniami, i itd. A w ja, międzyczasie do się procesu budowy, projektowania, jakich różnych rzeczy, stylistycznych rzeczy także.
2: Świetnie, bo to jest jedyna trwała zmiana świata, na którą mamy wpływ. Tak. Bo te budynki zostaną na kilkaset lat. Żal mi tych, którzy dzieciom i wnukom będą opowiadali, jakie zmiany wprowadzili do sprawozdania finansowego.
1: A to, to się zgadza. Przed 30 tak, lat. Tak, tak, tak. tak. No by te budynki były coraz ładniejsze, bo jednak te, um, jeszcze ten rynek od 2005 do 15 to jednak troszeczkę, troszeczkę nie wyglądał za, za no ciekawy. Czego? Szczególnie w tych no, no, Większość było budowane, no powiedzmy kiczowato, jeżeli chodzi. Ja Tak jest moje zdanie. Są dewel Byli deweloperzy, którzy bardzo ładnie budowali, jednak większość była taka. Może nie mówię
2: tu o jakości, ale o, o wizualnej kwestii. No ale w sumie jesteśmy od tego, żeby dostarczyć e, towar. To przecież mieszkańcy nie widzą tych elewacji, o co ci chodzi. Jak ja, ja siedzę ja... w label, to widzę ściany w domu. Tak, tak. I jednak zostawiamy coś po
1: sobie i dobrze by było jednak do iść w kierunku bardziej estetycznych budynków. Teraz właśnie przyjrzałem się po pod to widziałem, że już idzie to w, w miarę kierunku. Bo ostatnio też byłem, chyba 10 lat temu, to. Było trochę inaczej, ale jednak deweloperzy, widzę, mają większą świadomość estetyki. Coraz większą, bo mimo tego, że jest taki rynek <coughs> deweloperów, to myślę, że konkurują ze sobą jednak pod, jakim, pod jakimś względem takim estetycznym. Już teraz Coraz bardziej.
2: Taki trend jest mi się wydaje. No wiesz, no, być może. No tutaj akurat jest tak, że pewnie to przychodzi deweloperom z czasem. To pierwsze, tak. tu już mamy 20 urodziny, deweloperów niektórych 25. I to widać w ich projektach. Oni nie chcą już powiedzmy robić termosów tak. obłożonych styropianem, tylko walczą na, na naprawdę niezłych jakościach elewacji. No ale z drugiej strony deweloper, który buduje na wyjeździe, czyli tak zwany spad jakiś, on ma też tam inne podejście do miasta. Nie? Przecież on nie będzie w tym mieszkał, więc może sobie trochę tego z, z tym styropianem pofolgować i kolorami. To prawda, ale ja mam taką, taką jedną zasadę, że na
1: złe czasy pracujemy w dobrych czasach. Czyli to, jak my będziemy postrzegani właśnie na takich czasach wysokiego popytu. Nie, że nie będziemy budować, powiedzmy, budynków o słabej jakości, tylko o dobrej właśnie jakości, żeby przekonać do siebie to przy spadku popytu, który no, na pewno w jakiś tam, myślę, że za jakiś czas będzie, to wygrają ci, którzy jakby zdobyli na tym całym szale popytowym i zaufanie i to, że nie zbudowali, nie zbudowali produktu jakiejś niskiej jakości, żeby tylko sprzedać. Też są deweloperzy, którzy już wprowadzają obsługę posprzedażową, co się rzadko zdarzało generalnie, jeżeli chodzi o poprzednie lata. Mimo, że mamy, mimo, że mamy tutaj bardzo wysoki popyt obecnie na mieszkania, to i tak ci deweloperzy po tej sprzedaży jednak zaczynają już dbać o klienta, czyli na przykład takie proste, proste rzeczy, jak wysyłanie jakichś gadżetów na urodziny, bo przecież mają w umowach numery PESEL, gdzie mogą sobie ściągnąć. Takie proste przykłady, na przykład wysyłanie jakichś sprzedaży, robienie ankiet, badanie zadowolenia. Są też deweloperzy, którzy wprowadzają, mają inżynierów od jakości, którzy po roku czasu odzywają się do klientów i też na tym budują swoje zaufanie. Bo e, jakby usterki budowlane zdarzały się i, i będą się nadal zdarzać. Jest <coughs> tylko jedna kwestia, która jest najważniejsza. Jak szybko to usuniemy? Bo klienta nie irytują same usterki, tylko klienta irytuje e, jakby brak usuwania tych usterek i szybkiej reakcji. No ale też 25 lat
2: spłaty kredytu bardzo często. I też, tak, dokładnie. Ale myślę, to, że. że, że... Cieszy, cieszy mnie to, że widzicie swoje usterki. E, nie, ma, nie ma deweloperów, którzy chyba budują bezusterkowo. Jesteśmy jedyni. Wyszło, że <laughs> Jesteś jedyni.
1: Zawsze się zdarza, to nie wykonują maszyny, roboty, zawsze jest gdzieś tam jakiś Jasne. ten aczkolwiek naprawdę, bo e, wiele jest e, takich chyba e, nieprawdziwych artykułów w mediach, że deweloperzy na tym całym pędzie budują coraz gorzej. A to mi się wydaje, że nie jest prawda z roku na rok ta jakość tych budynków, jednak jakiś się kroczek do przodu. Jak ale widzę ktoś, nawet, jeżeli ktoś o to nie dbał, to i w popycie dłużym też nie dbał. Tak, ale zmienia, Ale dlatego mówię, nie dotyczy to wszystkich deweloperów, ale w większości deweloperów ta świadomość zarządzania tą firmą się zmienia. I dużo ludzi zaczyna e, właśnie myśleć w ten sposób, że jak dzisiaj na tym, na tym jak to się mówi o młodzieżowym na nieruchomości, e, zrobi sobie dobry PR, to jak przyjdą gorsze czasy, to ta garść klientów, która zostanie na rynku, która będzie chciała kupić, to przyjdzie jednak do mnie, a nie do tego, który, który budował źle i tylko wykorzystał po prostu moment. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj jest, jest ten progres, jeżeli chodzi o deweloperkę.
0: Także my jako CDI już powiedzmy od samego początku się staramy z tą, tą jakość, jakość trzymać jak najwyższą. Myślę, że nasi, nasi klienci... To, 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 to mogą potwierdzić na pewno firma, w której pracujesz też, ale zastanówmy się jak ten rynek dalej będzie się rozwijał, jakie będą trendy na tym rynku nieruchomości, bo jednym jest to, co trochę zostało poruszone, czyli że trzeba utrzymać tą jakość przez, przez, przez cały czas, żeby po prostu, żeby po prostu klient wracał ale z drugiej strony pewnie taką to jest też motywacja główna do na razie zmian mieszkań, przynajmniej duża rzesza naszych klientów zmienia, bo po prostu chce zamienić tą starą tkankę, która nie do końca spełniała ich wymagania na nową bądź, bądź, bądź przeprowadzić się z wielkiej płyty do mieszkania nowoczesnego spełniającego inne standardy, bo one coraz z roku na rok są coraz wyższe, więc jakbyśmy się trochę zastanowili, jakie będą, jakie będą te trendy dalej. No powiedzmy, jesteśmy rok, rok po pandemii, ale co, znaczy jesteśmy jeszcze powiedzmy w trakcie, w trakcie. E, ale, ale co, będzie, co będzie dalej, jak będzie się ten rynek mieszkaniowy zmieniał e, dalej. To nie, ja mam tysiąc, odpowiedzieć?
2: Ma... Takie długie pytanie, że hmm. można było stracić wątek, wiesz. Co no, wielka płyta pozostanie, niewiele się zmieni, może zmieniam się powierzchnie, może na trwałe skoczy szóstka z przodu. Jak rozpoczynałem pracę, to z przodu była trójka, w największej grupie kupowanych mieszkań. Potem była czwórka, oraz jest piątka, może skoczy szóstka. Bo osoby, które przepracowały w, w tym trudnym czasie trochę ze swoimi dziećmi w domu, mogą zacząć odczuwać potrzebę zwiększenia powierzchni mieszkania. Co do Wielkiej Płyty, to w moim przekonaniu ona już dawno temu przerosła oczekiwania na śmierć swoich konstruktorów. Ona, my, my widzimy w tym jakąś ruską, rosyjską moc sprawczą, a prawda jest taka, że że Wielka Płyta jest z Francji, te, te budynki, które były stawiane jako pierwsze, nadal stoją. Więc prawdopodobnie będzie to stało i wiecznie. Mamy w, w naszym zespole inżynierów, a zatrudniamy ponad setkę inżynierów budownictwa. Mamy zdania podzielone mniej więcej w ten sposób, jaki prezentuje Andrzej Witkowski. Kolega jest może nie tyle miłośnikiem, co potrafi wyjaśnić e, wielką płytę. No i są ci, którzy oczywiście nie chcą tej wielkiej płyty, natomiast nie ma nic złego w prefabrykacji jako takiej, bo zapewne i wy używacie filigranów, e, używacie pewnie kominów zespolonych, jakichś tam i tak dalej, tak dalej. To zespolenie jest mądre. Gdyby nie wielka płyta, połowa Polski mieszkałaby w ziemiankach do dzisiaj.
1: Też tak myślę, warto dodać, że w Wielkiej Płycie, według różnych szacunków, myślę, że mieszka około 12 milionów ludzi w Polsce. Więc jest to, nie jest to tak łatwo powiedzieć, że Wielka Płyta zostanie wyburzona. Wielka Płyta myślę, że nie będzie wyburzona przez najbliższe 20, może 30 lat, a jak tak, to tylko jednostkowo w niektórych rejonach miasta może będzie zamieniana na jakieś nowsze albo na parki, albo na, zależy od demografii oczywiście, tak? albo ewentualnie będzie wgórzana jednostkowo. Bardziej bym widział tutaj trend rewitalizacji tych płyt, czyli mm, zmiany elewacji, już teraz po, po, pojawiają się bardzo ładne projekty rewitalizacji i tak na pierwszy rzut oka nikt by nie powiedział, że to jest wielka płyta. I e, myślę, że ten kierunek bardziej będzie tutaj obierany. A to dlaczego? Bo wielka płyta ma wiele zalet największa zaleta Wielkiej Płyty to jest lokalizacja, czyli Wielka Płyta zazwyczaj jest w dużych miastach w najlepszych topowych lokalizacjach. Druga kwestia jest taka, że w Wielka Płyta jest, budynki Wielkiej Płyty są super usytuowane względem stron świata, są, są duże odległości między budynkami, jest mało sąsiadów na piętrze, zazwyczaj jest, jest tylko albo dwóch lewa prawa, albo jeszcze środkowy. Także to też jest duży atut, gdzie dzisiaj jest budowanie deweloperskie no, raczej klatkowe tak zwane, czyli jedna winda, lewo, prawo i, i mieszkania z tego wychodzą tylko jednostronne. E, także tutaj nadal, nadal przy tym deficycie mieszkań nadal ta wielka płyta będzie miała rację bytu. Problem wielkiej płyty może nie tyle jest sama, sama konstrukcja, co, co zespolenia tych płyt I tutaj jeżeli byśmy, jeżeli byśmy się tu przyłożyli w tym temacie, to myślę, że ona
2: jeszcze nam naprawdę na kolejne 50 lat, już dopóki nikt nie dotknie tapet, Tak. można, można wierzyć w to ja szkoda, że się nie poznaliśmy wcześniej, bo ja 20 parę lat mieszkałem w Wielkiej Płycie od dzieciństwa, nie widziałem tych plusów. Wiesz, e,
1: lokalizacja, tam Wielka Płyta będzie zawsze w dużych miastach gdzieś tam przyciągała jakieś tam, powiedzmy, One
2: przełomowe będą, oczywiście nie życzyłbym tego nikomu, ale myślę, że przełomowe będą mimo wszystko katastrofy budowlane, bo zapakowaliśmy tą wielką płytę w styropian. Jak ona nie była w styropianie mieliśmy kłopot z kontrolą połączeń. Nie wiem czy, czy, czy wiecie jak te połączenia są robione. Coś tam z tym prętem się dzieje pospawanym, coś tam z tym szpieniem się dzieje i tak dalej tak dalej dalej. Więc oby nie doszło do tragedii zanim zaczniemy nad tym pracować. W Rosjanie z... mówili o 50 latach.
0: No, I już 50 latach. Zresztą w Niemczech. W Niemczech wiele osób po prostu się przeprowadzało z tych. I, i no ale wiesz,
2: za słowem po prostu przeprowadzić stoi jakieś
0: 500 tysięcy różnicy. Nie? No, oczywiście. 12 ale, milionów ludzi ma Ale mieszka. pewnie z Wielkiej tego powodu budzie. się przeprowadzali ze względu na to, że po prostu jest inny standard techniczny. Ale wielka
2: była była rozwiązaniem, które było dobre w czasie i w miejscu. My możemy oczywiście oceniać to. Z perspektywy wolnego rynku, ale w latach 80., kiedy ludzie po prostu nie mogli kupować na wolnym rynku mieszkań, to było rozwiązanie, które pozwalało, nie wiem, Belgoszczy mniej więcej na tym samym poziomie, co teraz. W roku 83. mieliśmy ilość mieszkań przekazywanych mieszkańcom. Teraz oni płacą, ale dochodziliśmy tutaj do, do 1800 mieszkań. W wielkiej płycie. Także to jest ten plus, że uruchomiliśmy tę spiralę. Co do wyburzeń, zmian i tak dalej. I tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. No, doszło do defragmentacji własności. Kiedyś to były albo firmy, przedsiębiorstwa państwowe i tak dalej. I tak dalej. Teraz doszło do defragmentacji własności, czyli mamy własność lokalową. To jest sobie blok, który ma 100 mieszkań, to jest 100 odrębnych własności lokalowych doprowadzi do tego, że to, co można zrobić z tą wielką płytą, jest już co? bardzo, bardzo skomplikowane. Zamiast tokenizować to takie fajne, nowoczesne słowo, my po prostu podzieliliśmy to na własności. I teraz, żeby kupić budynek, wyburzyć go i w jego miejscu coś postawić, musimy zjednoczyć sobie stu właścicieli. Uważam, że to był duży błąd, y jeśli chodzi o działanie z wielką
1: płytą. No dlatego bliżej chyba tutaj rewitalizacji tej płyty niż, niż wyburzeń. Myślę, że
2: to jak to mówiłeś, zastanawiam się, jak to można zrewitalizować, bo to jest taki układ statyczny, który jest mało atrakcyjny.
1: Zobacz, z, 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 zostawia się sam szkielet, a nawet wyburza się ściany działowe, robi się, wzmacnia się łączenia, poszerza się balkony. Mam bardzo ładny przykład, teraz akurat nie mogę pokazać, mam w, mam w telefonie, był konkurs ogłoszony bodajże przez którąś Izbę Budownictwa na projekt rewitalizacji wielkiej płyty. I wygrała, wygrała taki projekt rewitalizacji w Warszawie, taki, taka wielka płyta na danej ulicy. No, bardzo pięknie to wygląda. To wygląda naprawdę jak nowoczesny budynek. Zmienia się cała elewacja, drewniane elementy, poszerzenie balkonów. Zostawię no, się... Zostawisz że... coś
2: do tego, to sobie wyobrażam. Bo tam w zasadzie układem konstrukcyjnym są wszystkie elementy, więc pozbywanie się... To widać jak gaz nieraz wybuchnie. Tak. I tam po prostu wyrzuca jedną ścianę jak, jak z procy.
0: No. Ale jakby nie było ten trend, powiedzmy, przejścia z wielkiej płyty do, do nowoczesnych mieszkań, jest widoczny. On no, pewnie, oczywiście. I on, pewnie, I on pewnie będzie, ale z drugiej strony, ten ja pamiętam już walne zgromadzenie sprzed dobrych paru lat, my przed pierwszą inwestycją etap zerowy Platanowego Parku e, i wtedy tam cena mieszkań było pewnie średnio około 5200. wtedy jeden z akcjonariuszy wstał, może nawet jest na, na YouTubie nagranie wstał i powiedział, że według niego to jest e, bardzo wysoka cena jak na Bydgoszcz i to jest ryzykowne, może byśmy coś taniej wybudowali żeby taniej sprzedać, a teraz to już powiedzmy o takich cenach można marzyć. Z drugiej strony nic nie rośnie wiecznie. Jakie są wasze przewidywania co do tego, jak ten rynek mieszkaniowy będzie się w Polsce rozwijał?
1: Temat mieszkań myślę, że jest rozgrzany chyba najbardziej w historii w ogóle od 2000 roku. Nawet nawet nie, było, nie był tak poruszany temat mieszkań myślę, że w 2007-2008 roku jak teraz szczególnie wśród ludzi młodych, gdzie, te, gdzie te są, są negatywne emocje, jeżeli chodzi o rynek mieszkań, ponieważ no, odjechał im pociąg z cenami, z z, z takimi cenami, które były przez nich akceptowane. I sam temat mieszkalnictwa, ja myślę, że będzie chyba numerem jeden, albo powiedzmy nawet numerem dwa w nadchodzących wyborach. Już yy, yy, czuć duże napięcie społeczne, jeżeli chodzi o ocenę mieszkań. Myślę, że porównywanie, tak, takie porównywanie, że średnia wynagrodzenie nam idzie, więc, więc i te ceny, jesteśmy, mamy dostępność mieszkań, nie jest do końca adekwatna do rzeczywistości. Wiadomo, jak to jest z, ze statystyką. tak. Trzeba było dokładnie zbadać jak i, i o ile wzrosły wynagrodzenia ludzi do 35 roku życia, który, którzy dotychczas byli Myślę, że no wiodącym jakby klientem dewelopera to ludzie młodzi napędzali tą deweloperkę w miastach. Szczególnie w takich średnich miastach do 200 tysięcy ludzi. Teraz te ceny jednak troszeczkę ludziom młodym odjechały i są oni w zawieszeniu takim co będzie. Nie wiedzą w którą stronę iść, czy jednak z, z, iść w kierunku najmu, e, czy iść w kierunku jednak kupna teraz mieszkania. E, też e, dużo ludzi mnie pyta czy spadną ceny e, mieszkań. Ja mam taką odpowiedź, jeżeli chodzi o ceny e, rynku pierwotnego, no wątpię, żeby te ceny e, w jakikolwiek sposób spadły, z tego względu, że są różne czynniki, e, które wpływają na, na, na daną cenę e, metra kwadratowego, choćby rosnący bardzo koszt budowy. I e, moim zdaniem, deweloperzy, jeżeli będą się, e, e, zorientują się, że, ta, po, że popyt na te mieszkania zaczyna powoli spadać, to będą regulowali swoją firmę podażą, czyli po prostu będą troszeczkę mniej rozpoczynali inwestycji. I takie, ja myślę, że takie jest moje zdanie. Jeżeli coś miałoby zlecieć, myślę, że to będzie pierwsze co, pierwszych sygnałów musimy upatrywać w rynku wtórnym, gdzie ludzie, którzy na tym, na tym całym szaleństwie z nieruchomościami podwyższali sobie Właśnie między innymi wielkie płycie w bardzo słabym standardzie, te ceny do takich wartości, które naprawdę wydają się teraz absurdalne, i, i tam może być, może być ewentualnie jakiś potencjał do spadków. Co do rynku popytowego, ja myślę, że szczyt popytowy mieliśmy na przełomie w Polsce mieliśmy na przełomie kwietnia, maja do czerwca. I też tak, mm, analizując dane mm, BIKu czy NBP. Rzeczywiście tam był szczyt złożony wniosków kredytowych. Od tamtego czasu, czyli od maja, czerwca, te, te, ta liczba wniosków systematycznie spada. Nawet ostatnio było 8,1 miliarda udzielonych, a już jest 7,8, a myślę, że w miesiąc będzie jeszcze, jeszcze niższy. No o czym to świadczy? Świadczy to o, o tym, że górkę mieliśmy w maju popytową. Ten popyt spada, ale to ze względu na to, że po prostu ceny zaczynają być powoli nieosiągalne dla przeciętnego Kowalskiego. Dla takiego, a szczególnie dla ludzi młodych, którzy właśnie zaczynają pracę, chcą się związać, chcą rozpocząć życie, na przykład kupić sobie mieszkanie. Bardzo łatwo policzyć. Strzelam 7000 zł za metr. Teraz akurat, powiedzmy, bardzo delikatnie liczę, w warszawskich cen, tylko powiedzmy 7000 tysięcy za metr. Liczmy mieszkanie 60-metrowe. To jest 420 tysięcy w stanie deweloperskim. do Doliczmy, zazwyczaj biorą kredyt na wykończenie mieszka mieszkania. To jest to dziś, lekko liczę 120-150 tysięcy. No, Rata od takiego, od takiego kredytu to już podchodzi po 3000 zł. Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz: koszty utrzymania tych mieszkań. Bo mało kto kalkuluje te koszty takiej eksploatacji mieszkań, czyli czynszu tak zwanego. No tutaj będziemy mieli bardzo duży wzrost wzrost jakby kosztu samego utrzymania mieszkania energii, ogrzewania, odpadów i tak dalej. Także tutaj wielu, wiele osób się skupia na tym, o ile wzrosną im raty, czy tam o 200 zł, czy 300, jak o jeden punkt procentowy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopę. A tutaj nikt nie patrzy na to, że już w ciągu roku im chyba o 300 zł podniosło się użytkowanie. W skali, w skali roku? Miesięcznie. Miesięcznie. Także tutaj jest i generalnie... Yy, to dalej nic przy wzroście
2: wartości mieszkania.
1: To dalej, to dalej nic, ale jednak y, ktoś, kto kupuje y, mieszkanie dla siebie niespekulacyjnie, myślę, że nie patrzy na to, czy, y, czy nie ma zamiaru sprzedaży tego mieszkania i patrzy na ratę kredytu tu i teraz i no, plus utrzymanie mieszkania tu i teraz. Więc jakby co innego, kwestia spekulacyjna, gdzie spekulantów mamy bardzo dużo na rynku, od fliperów, E, których tak naprawdę, moim zdaniem, era się powoli kończy, bo już po tych nowych cenach widzę, że już nie chcą brać za bardzo e, nowych obiektów. Oni jeszcze bazują na tych starych zasobach, gdzie dwa lata temu u deweloperów pobrali, teraz e, ceny były dwa tysiące niższe na metrze, czy nawet gdzie trzy i oni już teraz na rynku i będą zarobieni. No ale widzę, że teraz podchodzą do nowych inwestycji jednak, e, no nie, nie, to już nie będziemy, będziemy musieli sprzedać, e, chyba te ceny nie będą akceptowalne. Druga rzecz, jaka jeszcze e, grupa popytowa może odejść? Może odejść grupa popytowa tak zwanych gotówkowców, bo z mojej obserwacji wynika, że ci ludzie, którzy e, tak panicznie wali się tej gotówki i uciekali z tą, z, te, z tą gotówką gdziekolwiek, a zazwyczaj w nieruchomości, jednak w większości już to zrobiła, czyli uciekła z tej gotówki. I to jest, to jest obserwowane, bo... Mm, e, e, Także myślę, że te dwie grupy i fliperzy gotówkowi, a także ludzie młodzi, którzy właśnie te ceny przerosły. I moim zdaniem trend będzie taki, że cen, jak dotychczas było, była taka sytuacja, że ceny mieszkań, kredytu e, mieszkaniowego e, opłacało się wziąć kredyt, ponieważ ta rata była niższa niż najem, to teraz może się to odwrócić. E, dałem na przykładzie, na przykład, e, ten mieszkanie 60-metrowe, no to rata pod 3000 plus, plus czynsz, no to można wynająć, myślę, że za 2000 plus, Czyż,
2: y no, ale wystarczy przejrzeć historię i zobaczyć, jak rosła cena mieszkań przez ostatnie 10 lat, żeby czuć bezpieczeństwo w tej decyzji, bo może być tak, jak mówisz, a może być dokładnie odwrotnie. Może być odwrotnie, oczywiście. Y z tym, że
1: ja tak, daję taką perspektywę bardziej trzyletnią, bo nikt nie wie, co będzie za 10 lat. Myślę,
2: że nawet w 3 lata te ceny mogą spać. U deweloperów myślę, że będzie. Cięż... Dlatego, że my tak naprawdę. My Teraz e, Tych kryzysów w, w mieszkaniówce pamiętam kilka. 99 rok, czyli koniec dużej ulgi, czyli ci, którzy kupowali, mieli ulgę i tak dalej, tak dalej. Potem był po prostu e, flauta, mówią żeglarze. E, potem był rok 2004, wejście do Unii Europejskiej. Abstrahując od VAT-u, to wydarzyło się coś jeszcze gorszego: zdezaktualizowały się wszystkie miejscowe plany zagospodarowania. Czyli nie było działek, na których można było budować. Zanim ogarnęły się urzędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mieliśmy rok 2008, on nas tak mocno nie dotknął, bo mieliśmy swoje euro. Więc sobie na 2012 żyliśmy. Może być tak, jak mówisz, a może być dokładnie odwrotnie. Jeżeli Chiny i to, co się dzieje z Evergrande dotrze do nas, to to dotrze w spadku stali, pewnie o połowę, to dotrze w wyrobach, których Chińczycy nie będą otwierali na swoim rynku, a mimo wszystko taki Evergrande jeden to jest pewnie my wszyscy razem, mali i duzi, nie mamy tego potencjału co jeden chiński deweloper. Także różnie odbywało. 2004, to pamiętam, to było naprawdę super, bo jak byłeś szczęśliwcem, który posiadał działkę, która z jakichś nie wiem, trzech ustępstw w ustawie, nie straciła planu, to w zasadzie mogę ustalać ceny, jakie chcesz. Natomiast nie będą upadłości deweloperów i to one uruchomią myślenia o zakończeniu bańki. Powiem tak.
1: E, mniej przemawia za spadkiem cen u deweloperów niż za, e, niż za stabilizacją albo wzrostem. Z, z, zobacz jedną rzecz. Po ile ci deweloperzy kupili te działki w tym roku?
2: I ja, Jak to wpłynie na koszt budowy? Już jest 1000 do 2000 domen. Nie ma znaczenia, zobacz, co wydało, wydarzyło się przez ostatnie dwa lata. Doświadczeni deweloperzy kontraktowali wykonawców, kontraktowali materiały. Tak? Oczywiście, że nam również wypowiedziano kilka umów, kilka kontraktów, bo wzrost był na tyle duży, że musieliśmy niestety, ale pogodzić się z tym. Większość młodych startujących deweloperów opiera się na przeświadczeniu, że zawsze jest w stanie wynegocjować zatrudnienie firmy w założonych kosztach. Jeżeli był wysoki popyt na mieszkanie i ktoś jest w połowie budowy z zaawansowaniem sprzedażowym 90%, to nie jest w stanie już zmienić ceny dla klienta. A to, co mu zostało, nie odrobi mu z wyżki. Więc jeżeli nie miał pokontraktowanych firm wykonawczych to jak wiesz za elewację zapłaci razy, razy dwa, za stal zapłaci 40% więcej tak. i tak dalej, i tak dalej. I tu powstaje e, pewien zysk, który księgowi uznają jako zysk czyli e, nie, może nie mieć tyle gotówki, żeby, e, żeby dokończyć tą budowę.
1: Masz rację, ale to będzie bardziej dotyczyło chyba, myślę, że mniejszych miast i takich e, małych deweloperów, którzy Em, rolowali pieniądze, czyli z tych wpłat, którzy, z innych nawet umów niekiedy deweloperskich, e, żeby przedstawić do banku, do wypłaty transzy, tak? oni rozpoczynali kolejną budowę, a jeszcze tej nie, nie zakończyli i nie spieli. Jednak ci duży deweloperzy, tacy mm, naprawdę du duzi gracze, to mają trochę tej gotówki. I myślę, że oni będą, oni mają tutaj spokojną głowę. I pod tym kątem, ja, ja widzę to tak, oni Patrzą, co się dzieje. Już widzą, będą, myślę, że będą teraz rozpoczęli dużo budów. 2023-2024 będzie duży wysyp takich inwestycji zrealizowanych na rynek, z czego już praktycznie wiele jest, wiele jest sprzedanych, zakontraktowanych tutaj umowami. Ale oni, zauważam, wstrzymują się z kolejnymi, z kolejnymi inwestycjami. Czyli na przykład jak mają te działki droższe, które kupili w tym roku, to już nie, nie pozyskują na pozwolenia na budowę, nie uzyskują i tak dalej, czyli będą badali rynek. Czyli oni są na tyle majętni, że to, co rozpoczęli, to będą kończyć. Nawet, są, nawet stać ich na to, żeby większość tych mieszkań sprzedać na końcu jako produkty gotowe, co zresztą myślę, że będzie za parę lat, będzie standardem, że nie będziemy już kupować tak jak teraz dziury w ziemi, gdzie y, ludzie się prześcigają, które mieszkanie. Prawdopodobnie dojdziemy do takiego rynku, takiego niemieckiego z lat 2010-15, gdzie było standardem, że była trawa. Część mieszkań było sprzedane, wchodziło się. Tak. I było gotowe mieszkania, bo były
2: one drogie. Raczej, i tyto... <śmiech> raczej zawsze poczytywałem to jako trend odwrotny. Bo to Ukraina jest tym miejscem, gdzie kupujesz za gotówkę. Ale no, dziurę ziemi Ja y, myślę, że to jest tak Procent kupię wypięcie, wypięcie banku finansującego sporo zakłóca w takim zwykłym obiegu gospodarczym.
1: Dokładnie. Ja sądzę, że procentowo kupowanie dziury w ziemi będzie spadało. Przez, znaczy, jakby to powiedzieć, liczba osób, które teraz kupują dziurę w ziemi będzie z roku na rok będzie spadała. Tak myślę, bo jednak ten taki rynek warszawski, no to jak ja rozmawiam z prezesami różnych firm deweloperskich, oni naprawdę są w stanie wybudować ten budynek, niech on stoi, niech sobie
2: sprzedaż spokojnie idzie. No to jest takie marzenie dewelopera, tak. gdybym miał mieszkania, które zbudowałem na pierwszej swojej inwestycji i je dopiero teraz sprzedał. Z tym, że oni są
1: napchani gotówką, nie ma co mówić, ci duży gracze. Naprawdę, to są, to są już, już naprawdę bogate firmy, nie aż tak zalewarowane, mają dużo gotówki i mogą sobie pozwolić na, na takie rzeczy, że budynki będą sprzedawane w końcowym etapie budowy. I myślę, że do tego to będzie prowadziło. Nie będzie już takiego szaleńczego pędu, ze względu na ceny chociażby. No,
2: nie podzielam tego poglądu. Raz, że Mikołaj mi kazał, żebyśmy się różnili, a dwa, nie podzielam do tego, że tracisz wykonawców, którzy robią to i klienci pojawiają się w ostatniej fazie, bo są bardzo wysokie koszty powrotu. Jeżeli zrobiliśmy to w stanie deweloperskim, tak, to mimo wszystko jest jakaś pula zmian gwarancyjnych, tak, czyli takich, które mogą naruszyć gwarancję. Oczywiście. Druga rzecz. Przecież inwestycje robione za gotówkę własną spółki są najmniej efektywne. Ile chcesz zarabiać na swoich prywatnych pieniądzach? Bo na bank, który chce zarobić tam 3%, wszyscy mówią, że to lichwiarz. a tyle chcesz na swoich prywatnych zarobić, powiedz. Więcej niż bank. No, pewnie. Więc tak robienie z gotówki pogarsza tą efektywność. Trend jest ten sam. Deweloper oczywiście budujący zagotówkę dla mnie jest jednym z uczestników. Albo jego klienci to robią, albo robi to na spółkę z klientami. Dwa, no trzeba zawrzeć mimo wszystko już umowy finalne na dostawę mediów i partycypować w koszcie słabo funkcjonującego obiektu. W momencie, kiedy wszyscy razem ruszają klienci na wykończenie, no pewnie robimy to podobnie, my jesteśmy przy nas maluszkiem, natomiast na pewno robimy to podobnie, czyli zabezpieczamy windy na czas wykańczania, zabezpieczamy klatki. Bo rytmika tego zdarzenia, budowa jest taka, że jest pozwolenie na użytkowanie i to jest w zasadzie machnięcie flagą do wykończeń. Wtedy większość robi to w tym samym czasie. Utrzymujemy jeszcze infrastruktury, utrzymujemy pojemniki, mamy zabezpieczone windy i oni wykańczają te mieszkania. W momencie, kiedy pojawia się sprzedaż finalnego mieszkania, kilku deweloperów próbowały już to robić w historii developingu polskiego, wtedy nie ma rytmiki. Czyli ty już nie masz infrastruktury, czekasz na lepszy moment, masz wysoką cenę i zaczynają pojawiać się yy, klienci. Jeden to kupuje, płynie czas. Najlepiej, najlepiej czas regulują finalni odbiorcy, czyli ci, którzy tam zamieszkają. Zazwyczaj oni już muszą, mają wyznaczone daty i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W Poznaniu budowaliśmy gigantyczny apartamentowiec, którego problemem byli niezmotywowani do wykańczania przyszli mieszkańcy. Oni wszyscy mieli świetne domy, świetne mieszkania, mieli chęć mieszkania w tym miejscu, natomiast nikomu się nie spieszyło. Więc mieszkali przez 4 lata w rytmie wiertarek, szliwiarek i różnych innych rzeczy. Także to jest takie zagadnienie, które może potem chcieć być zdyskontowane przez scenę.
1: Tak, ja nie, nie, nie mówię, tej wizji nie tworzę w perspektywie lat dwóch czy trzech. Ja tak bardziej już patrzę daleko, dalekosiężnie, na 2030, powiedzmy rok, 10 lat do przodu, gdzie jednak przy tym tempie, powiedzmy tak, różne są szacunki. Takie najbardziej wiarygodne to, że brakuje około półtora miliona mieszkań. Tak powiedzmy, żeby do takiej średniej krajowej się, średniej unijnej się do, dopasować to ile nam brakuje? Osiem lat takiego budowania pełno deweloperskiego Nie, chyba miliona, nie
0: robimy. Nie, robimy, robimy sto, 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 sto,
1: sto, 170 tysięcy rocznie tak do, do użytkowania. Tak, w
0: roku, ale tak, to tak, ale mówię, jeżeli byśmy utrzymali
1: tempo. Ale pamiętajmy, że są inne rzeczy jeszcze. Nie wiadomo, jak się. Bo generalnie. Jak będzie się zachowała demografia, tak, W Polsce, jak to będzie, czy tak będą to, migracje? No to, już
2: to wiemy, bo to za naszego życia się tam dużo już nie wydarzy. Teraz będziemy tylko albo beneficjentami pozytywnymi, albo negatywnymi, ale, yy, ale substancja się starzeje. To prawda. Tak. i u nas się będzie starzała skokowo. Tak jak skokowo to budownictwo się rozwijało, tak ono się będzie starzała skokowo. Mhm. Odpukuje w niemalowanych, gdyby ktoś nie zauważył. Jedna wielka płyta, która się położy, zaskutkuje tym, że zrobi się nam 8 milionów za mało mieszkań.
1: Może być. Może być z tym, że... Mm... Teraz ja myślę, że jeżeli miałoby ceny, tak jak wraca wracamy do spadku ewentualnych tych cen u deweloperów, ja myślę, że to jeżeli miałyby te ceny spaść, to już ewentualnie naprawdę w małych i średnich miastach. Bo duże miasta, jednak tam jest
2: na ludzi, na próf Ale Chiny prawidłowo mhm. doprowadzą do spadku materiałów bardzo oczywiście. Tak, oczywiście. Także to się cofnie. Jeżeli tak, ale chodzi te... o działki, to jej udział. Udział działki w budynku, nie wiem jak Wy, ale my szacujemy na około 20%.
1: No i dobrze, jeżeli działki były powiedzmy 300-400 zł za metr, czy 500 kiedyś, tak? Czy no raczej do
2: metra pół mógł w okolicach 1000, a wszyscy pracujemy w całej Polsce. Tak, i teraz jeżeli taką działkę ktoś kupował 000. za 500 zł za metr, a
1: w tym roku deweloperzy, tak jak w Poznaniu, kupują 3000 zł. Jest tylko 300 na dół. No tak, ale to jakby, nie, jakby baza kosztu budowy zostanie podobna, nawet jeżeli te ceny wykonawca spadną, bo porównując do ceny działki kupionej za 500 zł za metr. Nie?
2: No, jeżeli ta, nastąpi taka, taka kompilacja, że zaczną tak. upadać deweloperzy, to ceny nie spadną, zakładam. Mhm. Jeżeli natomiast zaczną, nie będą upadały firmy deweloperskie. Mhm. W wielu przypadkach z niewyjaśnionych dla mnie powodów. Tak, może być, że nie upadną. To, to cena będzie opadała, bo tych spadków cen w Europie widzieliśmy. Znaczy ja znam dwa przykłady. Jeden to Hiszpania roku 2008, czyli te wszystkie powiedzmy, destynacje turystyczne, a drugi to Irlandia, która gdzieś tam przewartościowała za mocno, czyli, czyli nie było komu mieszkać w, tym, w, tych, w tych miejscach. I myślę, że u nas również mogą spać. No, lokalne spadki też mieliśmy.
1: Tak, lokalne mieliśmy,
2: Z tym, że mówię. Mm,
1: ja myślę, że ceny się zatrzymają w przyszłym roku na jakimś poziomie. Już wyznaczą taki sufit cenowy. Te nowe inwestycje, które teraz właśnie będą wychodziły na jesień, powiedzmy, jak deweloperzy będą głoszali, to będzie taki sufit cenowy na najbliższe dwa myślę, lata. I, i ci duzi mówią, będą obserwowali rynek. Jeżeli ten rynek, yy, że popyt się trochę załamie,
2: to. Będą mniej budować, a jak my, będą mniej, a mniej my budować... A uważam, że tu finalny odbiorca decyduje o tym, bo Decyduję. jak reaguje rynek nieruchomości. W momencie, kiedy jest duży spadek, czy popytu, czy przychodzi po, uh -huh. kryzys podaży, czy ciężej kupować uh -huh. materiały, y, powstrzymujemy się. Ale tak naprawdę to odbija się na ilości transakcji. Tak. Czyli notariusze idą na pusto cały rok, mogą tak. spokojnie nic nie robić, dlatego, że nie ma transakcji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli... Y, y, że jeżeli to mieszkanie, które kupiłeś nie, nie prowadząc biznesu deweloperskiego i nie żyjąc z tych nieruchomości, to jest lokata. I historia pokazuje, że warto ją było trzymać w czasie. Mhm. Zawsze tą lokatę można przerobić na emocjonalną stopę zwrotu. Bo kiedy zwrócił się mój dom, <śmiech> do dom, w którym mieszkam? Po pierwszej nocy. To stopa zwrotu emocjonalna była 100%. Rano wstałem, byłem bezbany i kropka. Już się zwrócił. Nie zmieniam często domów, tak? jakby jakbym zmienił dwa razy w tygodniu. I tu jest sytuacja taka, że ci deweloperzy najzwyczajniej w świecie, swoim zachowaniem nie robią tego, nie są w stanie niczego zrobić bezpośrednio to zachowanie finalnego odbiorcy. A on, jeśli nie musi, nie sprzedaje. Co nie powoduje, co, co powoduje, że nie kupuje więc cena lekko może. A nawet mocno może.
1: Bardziej bym tutaj obserwował rynek wtórny, bo to będzie pierwszy sygnał, gdzie coś się dzieje z rynkiem i te ceny spadają. Także tutaj wtedy, bo rynek wtórny jest jakby od czego jest zależny? Od tak naprawdę mm, widzi mi się sprzedającego, bo nie ma jakby kosztów wytworzenia, jakby życia pierwotnego. Też, ale, ale jaki jest koszt. Jakby taka baza rynku wtórnego, bo są pewne rzeczy gdzie koszt budowy na przykład strzelam jest 5 tysięcy sprzedaje za 7, tak mówię bardzo ogólnie, więc deweloper będzie się starał, żeby poniżej tego kosztu wytworzenia nie sprzedać,
2: a rynek... To jest silna baza, nie zgadzam się, bo zobacz, osoba, która sprzedaje mieszkanie, sprzedaje je z ograniczonej puli powodów. Tak, to może być sprzedaż dla pojechania na wycieczkę, to zgadzam się z twoją teorią ale to jest najczęściej zmiana miejsca zamieszkania. Jeżeli rozmawiamy o finalnym nieinwestycyjnym odbiorcy, to, to, to dlatego te ceny się ciągną, bo jest chęć zmiany. No, zmiana nie może jednocześnie pochłaniać zmiany na lepsze oraz tego, że nie ma logiki w wycenie używki. Te ceny się cią ciągną, bo nie wiem, stumetrowe mieszkanie w wielkiej płycie. Y ludzie, którzy, którzy już nie mają dzieci, chcą zamieszkać w innym budynku o powierzchni 50 metrów. I się im to wytłumaczyć, że nie mogą, bo nie mają. Bo jak mają... koszt nabycia 17 zł. To prawda. <laughs> to prawda. Y
1: ale jeszcze jest jedna kwestia co do, co do tych mieszkań wtórnych, że jednak sporo będzie sporo jest osób starszych, które, które jednak powymierają i opuszczą te... Te, te mieszkania gdzieś tam w przyszłości nie? i trochę, tego, trochę tej podaży z tych takich starych mieszkań będzie. No tak, ale
2: to jest ich własność, tak czyli Prze będziesz, ktoś przejmie i będzie chciał to prawdopodobnie ja mam, sprzedać. Ja mam dość duży, ja mam dość duży opór przed, przed posługiwaniem się historią, jako głównym motorem mhm. do oceny. Dlaczego? Dlatego, że lata 90. wszyscy mieli jakiś tam start. tak w, w tej chwili mamy 25 lat, minęło, czyli mija nam pokolenie, i teraz już no, moje dzieci inaczej funkcjonują niż, niż, niż ja, dlatego że moi rodzice nie mieli nic, co mogli mi przekazać w spadku, pozwolić mi na start i tak dalej. Jesteśmy dużo zamożniejsi, więc dzieci nasze będą miały zupełnie inny start w, w funkcjonowaniu i one będą kształtowały ten rynek. Ja na początku swojego życia myślałem, że zawsze będę mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu. Choć nawet cena się niedużo zmieniła, szczerze mówiąc. <laughs> Także może być różnie. Może czyli, być. czyli twoja teoria na najbliższy okres jest taka, że ceny mogą spaść? Wszystko wskazuje na to, że będzie kryzys, e, kryzys popytu. Kryzys popytu się zgadza. E, w mojej ocenie ceny mogą spać albo mogą pójść w górę. Bo <laughs> Co? No, no, no szczerze tak, mówię. No tak. Nikt nie wie, to tak naprawdę. Ee, raczej, raczej indywidualnie podchodziłbym do lokalizacji, bo są lokalizacje, w których cokolwiek by się nie działo, cena jest tak abstrakcyjnie wysoka, że jej spadek lub e, wzrost dalszy będzie zależał od kondycji dewelopera, tak. a nie od e, jakichś czynników analitycznych, bo przecież cena w wielu miejscach przewyższa koszty z normalną marżą.
1: Ja myślę osobiście, że deweloperzy już powoli czują, że, że ten spadek popytu nastąpi i tak jak wspomniałem wcześniej, oni już nie rozpoczynają tak masowo kolejnych, nie będą rozpoczynać na nowych działkach kolejnych budów, na przykład w przyszłym roku. Wszyscy to, co rozpoczęli, gdzieś tam są na początkowej fazie, to zobaczą, co będzie na początku roku, jak się rynek zachowa, czy będzie jakiś kryzys. Wszystko wskazuje na to, że jakiś tam kryzys będzie. Być może to będzie kryzys drożyzny w Polsce. Że, że koszty życia y, młodych, szczególnie ludzi, będą tak wysokie, że ich tak naprawdę nie będzie stać na, na jakiś kupno nowego na przykład mieszkania, tak? albo jakiegokolwiek I będą wynajmować. Mi się wydaje, że najbliższe lata to będzie troszeczkę przesunięcie y, na rynek najmu. W związku z tym, że y, musi nastąpić taki okres przyzwyczajenia do jakichś wysokich cen, no bo nie mi się, ceny naprawdę wzrosły przez ostatnie dwa lata, czy nawet rok, y, nienormalnie. Nie jest to normalne zjawisko, takie powiedzmy, że, że aż tak to wszystko idzie z miesiąca na miesiąc, a to jest zresztą na całym świecie.
2: Pobyt przewyższał podaż. Na Ale pobyt wynik wynika z czego? Z, z niskich stóp procentowych, przykład, z inflacji? Z obawy o inflację, ona dopiero teraz zaczyna wybrzmiewać, a posa trwa jakiś czas.
1: I z niewiedzy finansowej też wynika. nie no ważne, że
2: to się przyniesie w najem. Przecież najem jest powiązany bezpośrednio z, e, z ceną mieszkania. To dzisiejsze mieszkanie, e, e, dzisiejszy zakup, a zakup 5 lat temu to są kompletnie dwa różne oczekiwania czynszowe. Tak, e,
1: oczywiście. To ja nie mówię o tych... E, ci, co teraz kupili będą po tych wysokich cenach jeszcze na kredyt to oczywiście mogą... No, nie czy wiem. To czy na kredyt, czy nie? Czy, to, nie oczywiście, ale na to nawet nie wiem, czy, czy jest to dobra decyzja inwestycyjna przy tych wysokich cenach. Najlepszej najlepszy sytuacji są ci, którzy kupili, powiedzmy, no parę lat temu mieszkanie na no wynajmie, gdzie ceny były relatywnie jeszcze dobre, ta stopa zwrotu była ok. Ja, dlaczego mówię o tym najmie? Tak jak wcześniej wspominaliśmy, rata kredytu może być taka sytuacja, że yy, będzie przewyższała jednak ten, 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 ten czynsz, czynsz najmu tak zwany. Nie? I tutaj, dlatego młodzi ludzie, ja, ja widzę co się dzieje już na ulicy. Teraz te muszą gdzieś mieszkać, nie chcą z rodzicami i już widzę, że wstrzymują się z kupnem u deweloperów, bo też może myślą, że coś spadnie, może, e, może będzie jakiś kryzys, może coś i idą w najem. I zresztą statystyki chyba to pokazują, że jednak najem odbija od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o, o stawki i tak dalej. Mniej
2: więcej logika tego spreadu pomiędzy czynszem najmu a ratą kredytową zawsze będzie pchała ludzi do kupowania mieszkań. My jesteśmy społeczeństwem, które za kult uważa własność.
1: Oczywiście. My. A pytanie, jak będą uważać osiemnastolatkowie, szesnastolatkowie?
2: 16 -latkowie, no właśnie,
0: tutaj przechodzą. im to, jeżeli nie będzie. Gdzie,
2: jakie oni mają mentalność? My, Bo tu, my tu jest to jest. Słabo migrujemy pomiędzy miastami, słabo migrujemy i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że jeżeli to są nasze dzieci, to dlaczego nie, mhm. nie, nie wpoić im naszych zasad? Małe i średnie miasta mogą w długim terminie dostać.
1: Po tyłku, że tak powiem. Z tego względu, że właśnie ci młodzi, którzy wyjdą na rynek pracy, oni stwierdzą, że oni chcą być w Warszawie, oni chcą być nie wiem, w Berlinie, oni chcą być w Londynie. Oni myślę, że bardziej są troszeczkę tacy już otwarci na, na świat. Choćby przez internet, przez te wszystkie inne wpajane e, wartości e, powiedzmy z
2: sieci. Tak? I myślę, że... No, na razie z wielkim powodzeniem zastępują ich imigranci.
0: To z wielkim powodzeniem. Oczywiście oni mają odgiżone, pytanie,
1: jak będzie migracja wyglądała. Czy rzeczywiście ta Polska będzie celem e, migracji tych na przykład zarobkowej, czy nie inne kraje. Nie? Tego nikt nie wie.
0: No, nie dziś, wiem, nie. ale wróćmy na chwilę do tego. No, no, przekaz jak... jest
2: taki, że cena może być do góry, a może być na dół. Jest bardzo niestabilnie, i prognozowanie dzisiaj jest bardzo, bardzo trudne. Jak zawsze w budownictwie, bo to wielka masa, która przetacza się z lewej na prawą.
1: Jedyne, co widać, to chyba spadek troszeczkę popytu. Bo już na tych nowych inwestycjach, takich, które są, szczególnie wśród y, ludzi, y, bo ja zrobiłem takie badanie, przeanalizowałem 800 bodajże umów sprzedaży. E, z 2000, to był 19 chyba rok, i pamiętam, wziąłem sobie segregator i sobie spisywałem PSL. I średnia wieku mi wyszła 30, chyba 1,8. Kupna. Taka niska średnia. Dokładnie. dokładnie. Więc mnie to też zdziwiło. Pojechałem do Poznania, tak samo wziąłem segregator, tam wyszło 33 z hakiem. I też warto w ten y, zbadać właśnie. Jaka jest, jaka jest jakby tutaj główna grupa odbiorców? Bo mi się wydaje, że poprzednie lata rzeczywiście do biur sprzedaży przychodzili ludzie około 30. A teraz ci ludzie około 30, nawet pod 30, powiem tak, nie wiedzą co robić. pytają Ja mam teraz pierwsza z historii pytania. Ja, że Mam niepewną przyszłość, nie wiem co będzie, no, zarobię jakiś kryzys, ja nie wiem, czy się pakować w mieszkanie. Czy nie lepiej teraz dwa lata przeczekać na wynajmowanym, a nigdy
0: takich sygnałów wcześniej nie było? Już, cena rośnie, ale po drugiej stronie jest deweloper. No, no tak. Polski deweloper. Nie, nie, ja tam, że tak powiem, bo chciałem wrócić jeszcze na, na chwilę, że Sławek chciałeś coś dodać, bo tak widzę. Tak, tak chciałem jest... dodać. A poza
1: tym tylko 13% dorosłych Polaków u nas ma kredyt. To też jest jakiś. Powiedzmy u nas, no, najmniej pra praktycznie w Europie? Nie? 13 Kedyt, yy, hipoteczny. Hipoteczny.
2: dorosłych Polaków. To co, jest bardzo mało. W innych rozwijamy się proporcjonalnie do Europy. Tak, dokładnie. E, nie już nie chciałem więc... zadać. Znaczy, y, zdanie finalne nie chcę rozpoczynać.
1: Chciałem dodać, wody. że rynek nieruchomości mimo że jest tak nudny, jest nudny. No, co to jest nudny? To jest bardzo y, jednocześnie tak ekscytujący, że wystarczy. Zobaczcie. Mały test, wrzućcie jakiegoś posta gdzieś o nieruchomościach, od razu macie lawinę komentarzy. Jest, jest bardzo wiele emocji teraz skumulowanych w ogóle na świecie, wśród, jeżeli chodzi o, o nieruchomości. Są protesty odnośnie tego, że rząd nic nie robi, jeżeli chodzi o uregulowanie rynku. Tutaj
0: zachęcamy do przejrzenia Twittera Tomka. Tam, Dziękuję. Tam jest dużo takich właśnie podlinkowanych artykułów. Co robi Holandia? Holandia od przyszłego roku chce zakazać w
1: ogóle kupna mieszkań na inwestycje w wybranych obszarach danych miast, a być może w całych miastach.
2: Um, ale to chyba powody są inne. Mimo Protesty młodych ludzi i zbliżające no, to znaczy, się wybory. <grym> jeszcze, ale... Mówię o merytoryce tych protestów, bo to jest problem, który dotyka ee, nie wiem, Berlin, Barcelonę dotyka od wielu, wielu lat, czyli mieszkańcy Barcelony mieszkają 30 minut drogi od Barcelony, bo to jest problem krótkoterminowego najmu tych mieszkań. E, nigdy mieszkaniec, czy młody, czy starszy nie będzie w stanie tyle dać, za zapłacić, co turysta, więc, e, więc rozwój sprzedaży krótkoterminowego najmu no, no ile za mieszkanie 50 metrów, e, czynsz, który dostaniemy to jest 2000, powiedzmy, tak? E, przy cenie 400-500 jesteśmy w stanie w 4 noce w krótkim terminie zrobić dokładnie to samo. Co skutkuje tym, że chcemy więcej, 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 a ten mieszkaniec oddala się. W przypadku Barcelony to... Wystarczy spojrzeć na przyrost ilości mieszkańców w oddalonej o 30 km Żironie, bo tam mieszkają dzisiaj Barcelończycy, którzy nawet swoje mieszkania wynajmują turystom.
0: No dobra, ale już nowych wątków miało nie być. Napiszcie w komentarzach, jakby Was interesowały jakieś konkretne aspekty tego rynku nieruchomości w Polsce czy tam na świecie. Sławek, chciałeś jakieś zdanie finalne w tym wątku? Nie? Ok, to, no, znaczy, no bo to co Tomek zauważył, że się wrzuci jedną rzecz w internet o nieruchomościach i powiedzmy dyskusja jest bardzo duża, to mi się przypomniało jak kiedyś Warrena Buffetta zapytali na jednym z walnych zgromadzeń, dlaczego nie inwestuje w nieruchomości. Yy, I on powiedział, że po prostu on uważa rynek nieruchomości za bardzo profesjonalny gdzie jest bardzo dużo pośredników, bardzo dużo biur nieruchomości, bardzo dużo osób indywidualnych się po prostu na tym zna i bardzo mocno analizuje każdą nieruchomość i po prostu ciężko jest znaleźć okazję. A jak już jest jakaś super okazja, to można domniewać, że coś jest z tą nieruchomością nie tak. I dlatego... Nie należy do sprzedającego. Tak, tak. I dlatego on powiedział, że on po prostu woli akcje, uważa, że nieruchomości są dobre, ale są wyceniane bardzo, powiedzmy, rzetelnie i on woli akcje, gdzie mu jest dużo łatwiej. W długim terminie tak to działa. Znaleźć okazję. To, co teraz... chciałem
2: powiedzieć w międzyczasie, deweloper, który jest doświadczony, ma 20-30 tysięcy mieszkań zrobionych albo 2-3 tysiące w mniejszym mieście, on zawsze, bez względu na to, jakie jest otoczenie rynkowe, porusza się w tym samym tempie. Czyli buduje określoną ilość. Nie da się po prostu przeskoczyć wszystkich. I żeby robić to z jakąś jakością, no to nie jest tak, że de dzisiaj deweloperzy to są małe firmy. Pracuje w nich bardzo mało osób. W momencie, kiedy zaczyna się kolejna, kolejna, kolejna i ktoś podwaja co roku, to albo podwaja ten zespół, i tą bazę wykonawców albo
0: problem. ma problem I, i tutaj do pytania, bo jak właśnie zrobić, bo tutaj jednak twoja koszulka może się do tego też przyczyni, ale jak, jak zachęcić trochę Polaków, jak zachęcić młodzież, żeby się tymi rynkiem żeby się tym rynkiem akcji zainteresowała, żeby też były prowadzone merytoryczne dyskusje i żeby za parę lat każdy Polak się znał na rynku akcji.
1: Jeszcze dodam jedno zdanie do poprzedniej, do poprzedniej dyskusji, dosłownie jedno, że, że idzie, idzie jednak moim skromnym zdaniem, era domów, i, i, i duże mieszkania z rynku deweloperskiego będą, będą troszeczkę gorzej się sprzedawać na rzecz na rzecz domów, jak ktoś kalkuluje cenę metra kwadratowego 80-90 metrowego mieszkania, to już tak naprawdę wchodzi w dom i, i tutaj widzę bardzo duży potencjał rozwoju tego, tego, jakby, tej, 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 tego jakby tej odnogi deweloperskiej, czyli rynek domów. I tutaj już mam zapytania od wielu, i to dużych deweloperów, czy są jakieś duże połacie na przykład pod domy. Oni już się, oni już myślą, oni się zabezpieczają gdzieś tam na za 5-7 lat. Oni też analizują rynek, mają swoich, mają swoich doradców i myślę, że um, najbliższe lata to będzie masowa budowa domów e, przez, przez Polaków. I to myślę, że to będzie taki trend, myślę, że co najmniej 10 lat i ben, będzie. Dlatego też wspominałem o tych mieszkaniach gotowych, e, w, e, szczególnie dużych, jeżeli chodzi o, o deweloperkę. Będzie albo nie będzie. Będzie albo nie będzie. Ale wszystko Dlatego, wskazuje że na
2: to. Będzie albo nie będzie. Kupno gruntów i. Oddalamy się od centrów miast. Ale to... I ile możesz? To to by... Nie, no to... jest wiele aspektów, które powinniśmy Ech. przeanalizować, bo może być tak, jak mówisz, a może tak nie. Albo być. Minus. No, no jesteśmy doświadczeni, to wiemy, że tak to po prostu działa. Poza tym uogólnianie wszystkiego, do słowa deweloper, dom czy y, mieszkanie, to my wiemy, że są lokalizacje, że są zachowania że gdzieś nie mamy lewoskrętu, więc e, będzie gorzej, że gdzieś mamy świetny lewoskręt, ale znowu mamy zacienienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że ludzie, y, którzy dziś kupują mieszkania powyżej 100 metrów albo 100 metrowe, to są ich docelowi y, mieszkańcy tych mieszkań.
1: Tak, pytanie, ile mają lat? Bo taki trend... Y, tak... 30. Y, nie, przeraża, ja powiem tak, powiem tak. To, to o czym mówisz, masz rację, duże mieszkania e, kupowane są, tak jak ja to zauważyłem i, i, i analizowałem ostatnio, duże mieszkania kupowane są teraz przez ludzi, którzy mają powiedzmy 60 lat w górę, wyszli z dużych domów, gdzie wychowali rodziny i idą sobie na spokojne mieszkania. A młodzi z kolei czatują teraz, żeby te dwa pokoje, trzy pokoje, w których żyli dotychczas, sprzedać i iść na dom. I, taki, tak, e, i to będzie bardzo duża grupa, właśnie taka, która wyjdzie, szuka domów. No myślę, że zauważyłeś nie wiem, zapytania chociażby, bardzo dużo zapytań jest o domy. Chyba akurat o to... już się ja, z
2: tą polityką mamy, nigdy nie będziemy się domami zajmować. Tak, ale jakby
1: tak nawet w towarzystwie. Jest duże zainteresowanie domami, ale to jest determinowane między innymi wysokimi cenami mieszkań, które, które są.
2: Nie? W moim towarzystwie w prywatnym wiele osób zadawało mi pytanie, czy to jest najlepszy czas na kupowanie. Ja tak przez lata unikałem odpowiedzi bo nie wiedziałem, no, że już niech ze mną o tym nie chce rozmawiać. Natomiast e, e, to nie są dwie porównywalne metr do metra e, inwestycje. Inwestycje w rozumieniu miejsca zamieszkania. Mm -hmm. e, porównywanie tego odbywa się bardzo często e, nierzetelnie w, czy, czy w analizach mieszkańców czy deweloperów. E, ktoś kto zawsze mieszkał w domu Myśli inaczej niż ktoś, kto nigdy w nim nie mieszkał. I wcale nie musi być tak, że ten, który mieszkał w domu, wychował się do domu e, prze. Zależy, gdzie był ten dom, jak długi miał chodnik do odśnieżania, jakieś ileś elementów. Także no, ci, którzy wybierają, będą posługiwali się pełnymi, powinni posługiwać się pełnymi porównaniami. A to jest porównanie czasów, porównanie ryzyk. Tak? Dlaczego? Jeżeli pojawi się jednak, któryś z rządów e, sięgnie po nasze pieniądze i pojawi się podatek katastralny, mylę go zawsze z katastralnym, nie mogę zrobić inaczej, e, oczywiście czarne w stronę mieszkań. Na przykład co ja zauważyłem na rynku, że ludzie
1: nie analizują wcale tak rynku ani nie analizują kredytów, ani nie analizują finansów, jakby cokolwiek, tak jak na przykład ty. Tam jest proste myślenie. Ile kosztuje 70 metrów mieszkanie? 600 tysięcy. Piernicze wolę dom. I takie jest myślenie większości. Jak idzie się po kredyt to jest tylko jedno pytanie, nie mówisz dla wszystkich, ale dla większości klientów. Jaka jest
2: dzisiaj rata? Nic więcej tych klientów no, no, jasne, de facto tak, nie interesuje. No, w ogóle tego nie neguję, I ale jest mówi... imamentną cechą profesjonalizowania się rynku dewelopera, jest profesjonalizowanie się rynku jego klienta. I nawet jeżeli takie podejście jest dzisiaj, tak? czyli podejście y, krawę... bycia na krawędzi ze sprawnością, tak? Jaka jest rata dobra? Ile mam luzu? Dwie stówy. Z dochodów i tak dalej, z scoringu. Dwie stówy, dobra, w porządku, wchodzę, to jest duży luz. To wymiana pokoleniowa, to, że teraz już to pokolenie 20-latków, które wchodzi na rynek, ich rodzice będą mieli im bardzo dużo do zaoferowania, wielu z, z nich. Między innymi to mieszkanie w Wilkiej Płycie po babci sprzedane, bla bla bla, bla ileś tam takich sytuacji to będzie powodowało ich profesjonalizację, najzwyczajniej w świecie profesjonalizację. Infrastruktura nie wytrzyma tego rozwoju i ona będzie stała na ścieżce krytycznej i nie mówię o drodze dojazdowej, tylko infra jeżeli nastąpi boom na domy, to tam nie ma infrastruktury na obsłużenie dużej ilości, a przy tak rzadkim zaludnieniu jak domy nikt komercyjnie tej infrastruktury nie wybuduje.
1: Ale już mamy te przykłady. Już są dziurawe drogi, y, ludzie budują domy, byle tylko mieć ten dom, bez dróg, bez oświetlenia, ponieważ są udziały w drogach i nikt nie chce się złożyć, to nie jest, nie jest gminna droga, gminy nie przyjmują. To jest ten problem i on będzie. Y, Bo w tym, momencie, kiedy się y, zainwestowałoby w, i, w infrastrukturę, to wyrównuje się ten tak. dom z mieszkaniem i koniec. Z tym, że to, o czym mówisz o tych młodych ludziach, to dopiero nastąpi tam musi być te przemielenie. A ja mówię teraz, co jest tu i teraz. Jak klienci myślą, co mówią. oni, Ale to nie jest do, do końca jakby ich wina. Nasz system edukacyjny jest, jaki jest. Nie ma zajęć z finansów, z ekonomii. Z, flopping, no. z <śmiech> Dokładnie, z czegokolwiek. Zobaczcie, zobaczcie jakie, jakie lekcje mają na przykład dzieci z trzeciej klasy, z czwartej, z piątej, z ósmej. Tam nie ma, nie ma że szkoła zatrudnia profesora, przyj który przyjdzie i wytłumaczy tym, gdzieś jaką podstawową
2: popyt, podaż. Czego to oczekujesz w kraju, w którym były mieszkania zakładowe, które można było kupić za odsetek i ułamek ich ceny? To czego oczekujesz? Podejścia nie, profesjonalnego do nieruchomości? Do szkolnictwa. Na początku. Długo masz tą listę życzeń, Bo <laughs> to tak zaczynasz lightową. Nie, nie bo jak nie ja widzę to. naprawdę,
1: jak jest na rynku. i jak, jak ci młodzi ludzie myślą. Tu i teraz. Zresztą skąd też się biorą te protesty, na przykład e, tych młodych ludzi, e, u nas jeszcze nie, chociaż może to być, e, kto to wie, e, dotyczące nieruchomości. Przede wszystkim też, że to pokolenie takich młodych ludzi jest, mm, chce wszystko tu i teraz. Jest Trochę roszczeniowe, y, 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 mają wpajane, y, powiedzmy, takie w mediach społecznościowych, że możesz, możesz tu być bogaty, na Bitcoinie zarobiłem tyle, i tyle. I, ta, i takie zachowania o, y, powodują frustrację, tak? Czyli on potem patrzy w portfel, no kurde, nie mam na to mieszkanie, rzeczywiście, a miałem mieć, a miałem mieć za tydzień. I dlatego tak ważna jest we wczesnym wieku. Już edukacja wczesnoszkolna na, na, z ekonomii, z finansów, z zachowania pieniądza, gdzie, gdzie jest górka, gdzie jest dołek, jak wszyscy mówią, to nie kupować, i tak dalej. Takie rzeczy powinny być wpajane od, od, od najmłodszych lat. Tak jest na Zachodzie. Fantastyczne marzenie, jakby zaczęło Ale się dlaczego to nie jest, wcale...
2: to obiecuję, że będę co rano Słuchaj, powiesz, o tym ludź...
1: gdzie budził, dziękując. Ludzie mu. latają w kosmos. A my nie możemy zorganizować no, szkoły. Nie z tego latają w kosmos, ale jednocześnie walczą o wodę. Też, ale my jesteśmy krajem rozwiniętym, gdzie my się chwalimy e, 5G, jakimiś innymi infrastrukturalnymi rzeczami, a my nie możemy po prostu zrobić lekcji ekonomii dla dzieciaków. To jest ten problem. Dzieci nie
2: wiedzą nic. Ale to nie szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny tą wiedzę pozyskiwać, a rodzina... Ale rodzina nie
1: była też kształcona.
2: I to jest ten problem. Była kształcona, ale według standardów. Według swoich gospodarki standardów. Gospodarki socjalistycznej planowanej. Czyli jest Urząd Cen, jest ustawa o cenach z 82 roku i tam się ustala ceny. To jest prawda. Ale jak, tak, tak samo jak była
1: wspomniana kwestia giełdy. Jak ta giełda ma się rozwijać? Jak ta giełda ma tak naprawdę negatywny PR? ogólnie rzecz biorąc w środowisku, tak? Jakbyśmy patrzyli, że co? 10 lat płasko, banany, tak? Śmieją się z giełdy. Tak naprawdę GPW gdzieś tam się chwali, że chodzi po szkołach, czasami zrobi jakieś tam balony dla dzieci... Nie w tym sensie. Sę... Nie chodzi
2: nie robią I... dużych
1: nie... baniek. Tak. Banie. No Wydaje to mi się, jest że młodzi nie będą wchodzić w giełdę, to tylko w to krypto, w NFT i w inne takie rzeczy, które dla nas się teraz o, 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 okazują, powiedzmy, bardzo irracjonalne, a jednak myślę, że młodzi, którzy będą chcieli pomarzyć kapitał, nie będą w ogóle patrzeć na WIG 20 ani na giełdę. Ale bo naprawdę myślisz, że to jest jakaś
2: cecha akurat tego pokolenia? Tego młodego, którego wchodzi, który wchodzi. Tak. A ja uważam, że wszystkich, które były przed nami, łącznie z naszymi, czyli najmniej wysiłku, najwięcej efektów, bo taka jest natura ludzka, z istoty rzeczy. Yy, tutaj akurat nie ma, czasy nie mają żadnego znaczenia. Ludzie zawsze chcieli powiększać swój majątek możliwie jak najmniejszymi nakładami. Jasne, ale jak już rozmawiamy o
1: WIG20. Być może będzie to tylko taka jakby platforma do przerzucania kapitału przez duże, przez, przez duże firmy, a tacy, in, in, mimo teraz, że jest wzrost powiedzmy takich indywidualnych inwestorów, ale z, zobaczcie, ilu się z nich sparzyło.
2: Wystarczy zobaczyć, no dobrze, jakie boże, są... Czym jest giełda? Ale znaczy, nie jest jest parę, troszeczkę jak z od... religią. Mówimy, y, giełda y, y, to banan, giełda to coś tam, coś tam. Nie chcę powtarzać pięknie, tych rzeczy ale generalnie w ten sposób oceniamy uczestników i profesjonalnych, i nieprofesjonalnych. Tu jest ta różnica, że spektakularne spadki dotykają od razu. W nieruchomościach można sobie flopping zamienić na dobra zostawie dla dziecka. I wtedy jest
0: się poważnym... No bo tutaj jest trochę tak, jak mówić o giełdzie banan, czy tam... Jak to Bananowę, tam, mówili kasyno nawet, to osoby, kasyno, nawet osoby bardzo wykształcone tak. e, mówiły. A no, to jest trochę tak, jakby wziąć sobie jakiegoś patent dewelopera w Polsce i wyciągnąć wniosek, że wszyscy deweloperzy... Buduj mieszkanie 18 z... metrów kwadratowych. Bananowi są. I... Tak, masz rację, ale ogólnie nie ma kultury
1: w Polsce jako takiej kultury inwestowania w jakieś inne e, aktywa niż na przykład nieruchomości. Bo, Bo nie... przeciętny Kowalski, kawalerka, proszę się spytać na ulicy.
0: Ale, no, zobacz, ale zobacz. W to branżę, ale ale to zobacz,
2: że, zobacz, że y, nikt nie ma w interesie tej inwestycji. Y, bank woli, żebyś pozostał z nim, a nie inwestował bezpośrednio w, w, w bezpośrednio, żebyś inwestował w, w, w akcje. Y, nie wiem, twój ubezpieczyciel inwestuje, jesteś dla niego konsumentem tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie ma naprawdę nikogo, oprócz powiedzmy innych uczestników, którzy mają interes w tym.
1: Raz musicie przyznać, że wiedza finansowa Polaków, jako takiego, powiedzmy ogółu, już wiadomo są mniej i bardziej,
0: no jest, to jest to prawda, na bardzo, to... bardzo
1: niskim poziomie w skali Europy. Ale jest. jak
0: ktoś chce od Ciebie... No dlatego takie
2: wielkie ofery się dzieją.
0: To, przy, to, to przychodzi, analizuje dokumenty, analizuje, nie wiem, strony świata, wchodzi do tego mieszkania czasami jak jest gotowe. Jak nie to się stworzyć. Ale zastanawia się nad tymi rzeczami. Pyta, czy media podłączone, czy za jakie będę miał rachunki i tak dalej. Później idzie, dokonuje transakcji u notariusza i tak dalej, i tak dalej. A na rynku akcji czasami przeczyta trzy wpisy gdzieś i, i, dokonuje, i dokonuje transakcji. Więc, więc jest kwestia tego, że jednak e, rzeczywiście brakuje tej edukacji i tego spokojnej analizy danej, danej, danej spółki. Także no nic, miejmy nadzieję, że te koszulki może trochę zwrócą uwagę. No tylko, edukacja tym, jest się. oczywiście
2: problemem, ale bardzo ciężko będzie to zmienić, jeżeli nie włączą się firmy kiełdowe. Prawda. Musi Mówi. być po prostu prywatny, prywatny
1: kapitał, który, bo chyba na, na nie na co prywatny kapitał, który wejdzie w szkolnictwo, będzie uczył, będzie Ale Z drugiej bo... strony
2: jakbyś spojrzał na rolę Państwa, tak? to Państwo zaangażuje się w edukację przyciągnie inwestorów. No jak działa KNF, wiadomo, tak? on tam nie zadziałał dla jakiejś piramidy, więc Państwo nie może ponosić odpowiedzi. Kształcąc, ponosi się wszystkie ryzyka związane z ewentualnymi niepowodzeniami, na które nie ma się wpływu. To, że tam akurat pa, że państwo nie kształci, bo to nie jest kształcenie ekonomiczne, nie jest w interesie państwa. No wiesz, Pokolenia się porzućmy, podobno porzućmy, nie rozumieją. Zobaczymy, co będzie z zobacz, porzućmy, porzućmy maturę z matematyki, no bo jak nie będzie matury z matematyki, to nie będzie można tych podatków sobie tam posumować. A jak porzucimy maturę z geografii i nie będziemy użyli geografii, to nikt nie będzie wiedział, że można wyjechać za granicę. Z I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle fajnie, że są jeszcze prace techniczne. Nie? Bo...
1: No, młode pokolenie bardzo ciekawe, jak się zachowa na rynku nieruchomości, czy rzeczywiście będzie tak przywiązywało e, wagę do własności. Czy to będzie dla nich po prostu, że dzisiaj jestem w Poznaniu, jutro jestem w Szczecinie, a zaraz będę w Warszawie, bo tam będzie praca, a zaraz samolot do Londynu. My jesteśmy jeszcze jakby takim pokoleniem, powiedzmy takiej stabilizacji, ale jakby patrząc na, na to, co się dzieje i jak młodzi mają myślenie, to jednak można mieć obawy, czy rzeczywiście ta własność nie będzie aż takim...
2: Ona jest przypięta do rynku bankowego, bo tak naprawdę on, rynek bankowy chodzi na własności nieruchomości. Te wszystkie potencjalne spadki, one są groźne z powodu wezwań do uzupełnienia wkładu własnego na przykład. Tak, jest Także jest tam
0: zostawić to. Tak, to, to? Nie, Chyba moglibyśmy cały czas cały Cały na, dzień. Tak, Konkluzja jest na,
1: taka, na, że może wzrosnąć, może spaść, ja może wszystko. te ceny się ustabilizują. Nikt nie wie. Na razie jedno jest ze statystyk pewne, że ten popyt <śmiech> jednak troszeczkę spada na te mieszkania, ale to jest związane z jednak jeszcze nie akceptacją tych cen, e, taką do końca, musi być e, efekt takiego przyzwyczajenia
0: rynku do tych cen i wtedy zobaczymy co się dalej. Wierzcie tylko w swoje analizy, edukujcie swoje dzieci, swoje rodziny, rozmawiajcie o inwestowaniu i zadawajcie tu też pytania w komentarzach, to zaprosimy Tomka jeszcze raz, może wtedy trochę dłużej o rynku kapitałowym, a za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję.